0: Który to w końcu mamy odcinek? 85. Dobrze, cudownie. No to w takim razie witam serdecznie. To jest Magadka, cykliczny podcast Apple, serwisu my Apple. Z tej strony wita Was. Michał Masłowski. I Przemek Marczyński. Dzisiaj będzie temat cyferkowy. <laughs> ale uwaga, żadna spółka nie głosiła wyników. Nie, sorry, możemy wspomnieć o co Twitter zrobi, tak sobie jest, z ciekawostek. A będziemy mówili jednak o również o sprawach giełdowych, ale tym razem nie o wynikach spółek, poza tym nieszczęsnym Twitterem, tylko o, o inwestowaniu na giełdzie z użyciem urządzeń, no z, z iOS-em, z użyciem, no z konkretnie rzecz biorąc z iPadem.
1: Będziemy się uczyć, ja się będę uczył.
0: Tak, będziemy się uczyć, ponieważ tutaj partnerem dzisiejszego odcinka jest MDom Maklerski, dawny dom inwestycyjny Bre, który wydał super aplikację na iPad, a nazywa się MDM for iPad. I będziemy o tym dzisiaj troszeczkę o tej aplikacji, no i ogólnie o inwestowaniu na giełdzie, na co zwracają uwagę inwestorzy giełdowi, będziemy, będziemy mówili.
1: I trzeba powiedzieć, że jest to chyba jedyna taka aplikacja na rynku.
0: Tak, wiesz, co jak jak przejrzałem, że to, jakby to jest moja działka, tak? Ja się inwestycje giełdowe, ja w tym siedzę codziennie. No i tak staram się monitorować ten rynek, co biura maklerskie robią. I zadaję pytania na różnych konferencjach, a co z programem donotowań giełdowych na Maka? No i tak, wiesz. Podgórkę. Podgórkę, podgórkę. No wiesz, no to cudów nie ma, tak? Wiemy, jaka jest popularność maków, maków w Polsce. To nie spodziewam się jakiegoś przełomu w tej tematyce, natomiast zupełnie inaczej jest z urządzeniami iOS, czy tam z iPhone'ami, z iPadami. No te w odróżnieniu od Maców popularne są. No i widać, że chyba efektem takiej popularności jest ta aplikacja, którą właśnie to jest M-Dom M Maklerski, to jest dom Maklerski M-Banku wypuścił. No i co? No i mamy tę aplikację, tak? To bawi, bawiliśmy się nią jeszcze w wersji. Jak ona była w Becie przed oficjalną premierą? Bawimy się nią dalej, jak już jest aplikacja, jest na rynku. No i cóż, Przemku, to
1: od czego ja... by tu zacząć? Właśnie, moje pytanie jest, od czego zacząć, gdybyśmy chcieli inwestować na giełdzie? Jak... Mam tą aplikację, mogę ją pobrać, ona jest za darmo z iTunes. I moje pierwsze kroki, gdzie powinienem skierować?
0: A wiesz co? No tak, to właśnie, bo to jest tak. Jest aplikacja, taka, jak ktoś nie ma rachunku w domu maklerskim M-Banku, to może sobie obejrzeć login i hasło. Tak jest. No właśnie, więc jeżeli teraz chciałby ktoś sobie, ktoś jednak chciałby tego użyć, musi mieć rachunek w domu maklerskim M-Banku. To jest aplikacja dla inwestorów giełdowych. Uwaga, nie mylić z użytkownikami M-Banku, którzy mają dodatkową usługę maklerską wykupioną. Nie, to jest no, póki co. Póki co, tak jakby yy, aplikacja dla użytkowników, tak dla klientów do maklerskiego M-Banku. No i więc muszą mieć rachunek, tam oczywiście dostaną login, hasło, i od tamtej pory, no wiesz, co, to jest tak. W dzisiejszych czasach absolutnym standardem jest obsługa rachunku maklerskiego yy, przez przeglądarkę WWW. Nie wiem, czy Przemyk, czytałeś moją pierwszą część recenzji na Majapol, też taki, wiesz, produkowałem taki kilometrowy odcinek. Tak, yy, tak, tak, tak. Ja od tego zaczynam, że ja pamiętam, jak ja zaczynałem inwestować na giełdzie, gdzieś tam w latach 90. To inwestowałeś na giełdzie tak, że grzecznie wstawało się w dom, yy, z krzesła w domu, jechało się tramwajem gdzieś daleko, do, i szło się do punktu obsługi klienta i tam można, osiedlało się przed panią w okienku i mówiło się, że chciałem złożyć zlecenie akcji, kupna akcji tam czegoś tam. Tak, tyle. Pani sprawdzała, czy jest zabezpieczenie pieniędzy na koncie. No i wiesz o co chodzi: złożenie zlecenia pół dnia zajmowało a teraz wszystko mogę zrobić przez tą aplikację tak tak no teraz nie czyli generalnie standardem jest obsługa rachunku maklerskiego tak jak obsługa rachunku bankowego przez przeglądarkę internetową
1: Rozumiem. na komputerze
0: to jest standard absolutny i to mają tutaj pff, chyba zaryzykuje twierdzenie to mają wszyscy i to taka jeszcze uwaga przejdziemy do aplikacji że jakość jeżeli chodzi o to, w ogóle te aplikacje te, wiesz, przez wwW do obsługi rachunków maklerskich przez ostatnie kilka lat widać, że biura maklerskie te, te jakby zadanie domowe odrabiają i te aplikacje są coraz lepsze. Te strony do, tak są coraz lepsze. A to nie jest takie oczywiste, bo o ile Powiem tak, najbardziej, najprostsza możliwa aplikacja, czy aplikacja, strona, tak, system transakcyjny do obsługi rachunku maklerskiego, najprostsza jest o niebo bardziej skomplikowana niż strona do obsługi rachunku bankowego zwykłego. To, wynika, tak. Tak, to wynika z tego i z ilości rzeczy, które musi potrafić system transakcyjny do obsługi rachunku maklerskiego.
1: Czyli Podpisuję umowę z domem maklerskim. Tak. Y, daję im możliwość zlecenia wykonywania za mnie jakby operacji. Wiesz,
0: panie Boże, nic nie dajesz, nie? Nie, 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 nie. Ogólnie ty... dostaję od nich tak. login hasło. O, otóż dostajesz login i hasło. I Zasilam
1: tej... konto funduszami i które te fundusze są dostępne w tej aplikacji widoczne tak, tak, tak jest. w prawym i, górnym rogu.
0: Tak, i możesz ten rachunek obsługiwać albo przy, osobiście w domu maklerskim, co jest oczywiście bez sensu, bo trzeba gdzieś iść, Tak, to już nikt tego nie robi, to jest anachronizm. Możesz przez przeglądarkę WWW na, na komputerze i możesz od tam nie wiem kilku dni, czy teraz już będzie od kilku tygodni, przez aplikację tą MDM for iPad. I chciałby tak się wygląda? powiedzieć,
1: że, że nareszcie...
0: No tak, nareszcie, wiesz co, no bo to, to mówię, no do tej pory mm, mam wrażenie, że no, no zastrzelcie no, mnie, jeżeli jest inaczej, ale zasadniczo na polskim rynku takiej aplikacji do składania zleceń mm, na iPadzie nie było. Nie było, to jest pierwsza. Co my tutaj możemy robić? Tak, możemy no
1: kupować i sprzedawać akcje?
0: Tak, no i w ogóle, tak, otóż to, właśnie, teraz jakby podstawą, bo tak, tak jak już mówiłem, że wszystkie, wszystkie, bez, bez, bez tutaj wyjątku, wszystkie aplikacje, w ogóle jeszcze strony do, do obsługi raków makerskiego są bardzo skomplikowane, ale podstawą podstaw, to co musi absolutnie zawierać, E, nie wiem, tak, aplikacja do, do obsługi rachunku maklerskiego, to bez czego inwestor giełdowy żyć nie może, to jakby to jest kilka rzeczy, tak, no i te pierwsze rzeczy to są notowania, czyli pierwsza rzecz, którą możemy zrobić to podglądać notowania no i Przemek, tak jak uruchomisz sobie tę aplikację, i to jest rzecz, która tutaj w tej aplikacji udała się znakomicie ja to mm, znakomicie w szczególności, to wygląda dokładnie tak, jak są do tego przyzwyczajeni inwestorzy giełdowi. Czyli, no teraz wiesz co, nagrywamy teraz jest godzina 23, nic sobie nie obejrzymy, ale gdybyśmy, nagry, yy, gdybyśmy to nagrywali w godzinach sesji giełdowej, co miałeś okazję podglądać, jak nie wiem, że uruchamiałeś tak, aplikację tak. z 9 a 17, to notowania idą live. To się zmienia cyk 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 cyk, dokładnie tak, jak to ma być. Czyli, pierwsze co mamy, podgląd notowań na żywo. Wiemy, ile jak się te oferty kupna, sprzedaży zmieniają. To jest pierwsza rzecz. Widzimy ostatnie transakcje, czyli widzimy, jak są zawierane transakcje na giełdzie, to, to tak to leci tutaj. No, w przypadku, nie wiem, jakiejś akcji, których tam czasami są, wiesz, trzy transakcje dziennie, to widać wszystkie. A w przypadku akcji bardzo popularnych, no nie wiem, jakiegoś KGHM-u, to, to tak leci, tak wiesz, tak bardzo szybko. Więc i to, 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 do czego są inwestorzy giełdowi przyzwyczajeni, oglądając notowania przez przeglądarkę normalnie na komputerze, to zostało tutaj rewelacyjnie odzwierciedlone w aplikacji. Przyznam się szczerze, że w aplikacji mobilnej to czegoś takiego, żeby tak szybko były, wiesz, streamowane dane z zewnątrz, to jeszcze nie widziałem. Z czegokolwiek, nie wiem. No, do czego by to porównać? Jak ktoś miałby 10 tysięcy osób, które obserwuje na Twitterze, to wiesz, to też by tak szybko leciało.
1: I fajną rzeczą jest możliwość dzielenia tych spółek notowań. notowań. Mm -hmm. tak, tak. Umieszczać się możemy w zdefiniowanych koszykach.
0: Tak, tak. W koszykach to jest po to, żeby nie było bałaganu. Na polskiej giełdzie jest notowanych na głównym parkiecie na New Conneccie, no tak hmm, no 800 kilkadziesiąt spółek. Ile? Le? 8 kilkadziesiąt. Mm, ja posta. o części. Tak, ja o części nie wiem nic, poza nazwą. Przyznaję się bez bicia, tak? Ja pamiętam, jak pamiętam, już interesowałem się, jeszcze nie inwestowałem samodzielnie, jak polska giełda ruszała w pierwszym czy drugim, już nie pamiętam, to było pięć spółek na giełdzie. To wiedziałem o wszystkim, o każdej wszystko. <śmiech> pięć potem tam 6, 7, o wszystkich, wszystko wiedziałem i tak dalej, nie? Teraz po części, dla części z mojego punktu widzenia, to część spółek jest dla mnie po prostu nazwą, gdzieś wiesz, w notowaniach i niczym więcej, bo nie jestem w stanie. No więc ja sobie to podzieliłem tak. W koszyku pierwszy mam tu trzy koszyki. W koszyku pierwszym mam akcje, które obserwuję, lubię, śledzę, mam w portfelu, wiesz, tam Zarządzasz. Tak, kątem oka je tam serwuję, bo albo je mam, albo rozpatruję, że być może bym je miał, albo są to popularne jakieś akcje i tak dalej. W koszyku drugim tu mam zgromadzone wszystkie najważniejsze indeksy giełdowe, że wiem, że WIG20 jest teraz 2403 punkty i sobie mogę go kliknąć i tam coś podejrzeć. tak? A w koszyku trzecim mam akcje z WIG20, czyli te najważniejsze, od których tak naprawdę zależy. <śmiech> wiesz, kształt polskiej giełdy, co tam się dzieje, to jest wiesz, mam po kolei tutaj, wiesz... Tauron, Syntos, PZU, PKOB, PPK, ale nie będę tego wymieniał, bo to jest, wiesz, to jest, to dla inwestorów giełdowych są oczywiste sprawy. To jest po to, ale można sobie to ułożyć jakkolwiek, ale to jest po to, żeby nie było bałaganu, żebym wszystkiego nie miał, wiesz, w jakimś gigantycznie długiej liście notowań.
1: Ale rozumiem, że Apple nie ma
0: tutaj. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy M-Bank, czy tam M-Dom Maklerski umożliwia kupowanie akcji na spółek zagranicznych o, strzeliłeś mnie pytaniem być może tak ale jeżeli tak to na pewno nie przez, nie przez nie przez te aplikacje to musimy dopytać ale muszę ci powiedzieć jest taki efekt obserwowany u inwestorów giełdowych że inwestorzy giełdowi lubią wolą kupować akcje spółek które znają czyli polskie czyli Polacy lubią inwestować w polskie akcje Niemcy w niemieckie i tak dalej i tak dalej tak to Apple jest takim wyjątkiem, że to jest super popularna, wiesz, popularny walor już na rynku światowym, że co po niektórzy Polacy chętnie by sobie Apple a kupili. Słuchaj, yy, mamy tutaj możliwość nabywania yy, tych. Czekaj, to były notowania. Czyli tak. to jest pierwsza rzecz, która jest potrzebna inwestorom. Muszą widzieć ceny. Najlepsze oferty kupna, najlepsze oferty sprzedaży i ostatnie transakcje. To jest podstawa. Druga rzecz, która jest potrzebna inwestorom, po kolei, tak? to są wykresy rozumiem wykresy. No i to tak, czyli to jest rzecz, no, sama cena, że nie wiem, że taki M-Bank jest teraz po 496,40, to niewiele mówi, bo czy to jest, trzeba wiedzieć, czy to jest w trendzie rosnącym, w trendzie spadającym, czy to, wiesz, o co chodzi, czy to tak. jest, nie wiem, w trendzie stałym i tak dalej. No i klikamy sobie taki M-Bank, wykres, lupa i możemy sobie wyświetlić ten M-Bank, nie wiem, Notowania z dzisiaj, rzeczy wykres z dzisiaj, z tygodnia, z miesiąca, z sześciu miesięcy z roku i od początku.
1: Oprócz wykresów mamy tutaj mhm. y, informacje o tym, jak w godzin, no, godzinowo w czasie y, tutaj zmieniały się kursy.
0: No to właśnie to i to wszystko spółek. jest pięknie, mhm. Tak, i to jest wszystko pięknie na wykresie pokazane, tak i są różne typy wykresów, bo każdy inwestor jest przyzwyczajony do różnych, tak? Niektórzy lubią liniowe, niektóre świecowe, niektórzy słupkowe i no, każdy lubi co innego, tak? Więc wykres jest podstawą. To jest tak naprawdę mm, mm, ocena, no, nikt tak nie patrzy na, na notowania, patrzy się w momencie, jak chcesz już zawrzeć transakcję. Rzesz, tak? Patrzysz, jakie są widełki, jaka jest różnica między najlepszą ceną sprzedaży i mm, najlepszą ofertą kupna. Natomiast Mało przede wszystkim ocenia się wy, m, akcje różnych spółek po wykresach. Czyli patrzysz jak jest wykres czy to mi te akcje dzisiaj spadają rosną czy w przeciągu tygodnia spadają rosną czy w przeciągu miesiąca spadają rosną to się patrzy po wykresach. No i możemy no i taki właśnie piękny wykres właśnie sobie w m banku wyświetliłem. No tak to trzeba było to kupić gdzieś tam kiedyś w latach. Dobrze mówię. Tak, tygodnia w Włoch, trzeba było to kupić gdzieś tam kiedyś dawno temu i to dzisiaj byłoby dobrze. A, co widzicie, to jest tylko M-Bank, od zmiany nazwy, przynajmniej, że to było wcześniej, Bresie nazywało. No to jednak, to przydałby się jakiś troszkę dłuższy wykres. Tak, no więc są po kolei, notowania, wykresy. E, aplikacja nie udostępnia, no przynajmniej póki co, różnych narzędzi analizy technicznej. Czyli nie można sobie po tej aplikacji kresek rysować, jakichś różnego wskaźników donosić. Są inwestorzy, którzy są od tego uzależnieni. No trudno, tego nie ma, to mam wrażenie jest jakieś mm, póki co ograniczenie interfejsu doty doty dotykowego, ewentualnie jest to po prostu, no nie wszystko, ta aplikacja i tak jest nieprawdopodobnie rozbudowana, widocznie nie wszystko dało radę przygotować na, na day one. Pierwszą wersję. Mhm. Tak, tak, bo to jest po prostu kosmicznie rozbudowane, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że jeszcze to by, dowali, do, to by dodali, aczkolwiek, <śmiech> aczkolwiek no myślę, że to jest jakieś tam miejsce do rozwoju na kolejne na kolejne etapy. Czyli dobra, Czy mamy notowania, mamy wykresy, tak, które służą nam do ceny, czy to jest, wiesz. rośnie, spada i co tam się z tym dzieje. I trzecia rzecz, jakby teraz wiesz, już całą centralną i najważniejszą częścią aplikacji. Kupujemy. Też, tak, czyli możliwość zawierania transakcji, czyli składanie zleceń. zleceń. No więc, jak nam się coś spodobało, no i tutaj to na, to na co chciałbym zwrócić uwagę, to myślę, ja wiem, że nawet tam no, producenci te aplikacji, to ludzie z M banku są z tego dumni, czyli ten taj, taki interfejs, który oni tutaj nazwali One Touch, że składanie zleceń jednym przyciśnięciem. Bo to jest tak, jak się składa normalnie zlecenie, siadasz przed komputerem, to musisz tam wypełnić, tam, czy kupujesz, czy sprzedajesz, jaki walor, gdzieś tam wiesz, wybrać takie takiej gigantycznie długiej listy. Tak, następnie ilość wszystkie możliwe parametry czy to jest zlecenie po każdej cenie z limitem ceny ważność tego zlecenia i tak dalej i tak dalej. Tego jest trochę tego jest trochę w związku z tym złożenie zlecenia normalnie zajmuje no, komuś niewprawnemu dłuższą chwilę. A na interfejsie dotykowym tak jak na iPadzie no to, to jest no powiedziałbym nie do końca wygodne to nie idzie tak szybko jak ktoś jest na komputerze myszką klika. W związku z tym tutaj na potrzeby jakby interfejsu dotykowego, tej twórcy tej aplikacji właśnie wymyślili taki sposób składania zlecenia właśnie to jest, to jest, to jest, to jest one, one, nazywali one touch. No i to jest, nie wiem, to Przemek, to, to, i wszyscy ci, którzy aha, chcecie to zobaczyć, no to musicie zobaczyć moją recenzję na MyApple. Ja tam zwróciłem uwagę, jak, jak to wygląda. Są takie piękne, czerwone i zielone przyciski, że ja chcę to kupić. Powiedz, nie wiem, wyświetliłem sobie notowania no nie wiem, kghm cena pasuje mi to jest tylko wprowadzam wolumen że ile chcę kupić akcji widzisz tu plusik minusik i klikam jeden przycisk. Jeden przycisk kup best i koniec i wszystkie parametry wszystkie parametry zlecenia domyślnie mi się wypełniają. Kpw to jest proste. No, prosto, tak, tak. Tylko jeszcze. Tak poza mnie to, to wystarczy? Trzeba to, to jest... wiedzieć tylko nie, co co tak. kupić. Tak, ja to zawsze wiesz na pewnego <głos》>. rodzaju szkolenia giełdowych, powtarzam tak. Inwestowanie na giełdzie jest proste. Zarabianie na giełdzie już proste nie jest.
1: Czyli tak łatwo nie staniemy się milionerami.
0: Hmm. Tak, ale zwracam akurat. Jak miałbym za coś pochwalić, to byśmy powiedzieli, co, co jest naj, najfajniejsze w tej aplikacji? Miałbym wybrać jedną rzecz, to właśnie wskazałbym na to takie, na, to, na ten sposób, ten one-touch, czyli to składanie zleceń jednym przyciskiem, że tylko wybieramy ilość, pik, 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 dla akcji, jeden przycisk, kup i wszystkie te parametry zlecenia wypełniają nam się domyślnie, i to jest wszystko. Co mówię z punktu widzenia interfejsu do, dotykowego jest ważne, to jest raz. A dwa, że czasami na giełdzie, no są takie momenty, szybkość jest istotna. mówi mówisz tak, że pośpiech jest przydatny przy jedzeniu z jednej miski, przy łapaniu much, i czasami przy inwestowaniu na giełdzie. No, wiesz, no szczególnie w przypadku day traderów, czyli takich inwestorów, którzy zawierają mm, transakcje no wielokrotnie w trakcie dnia. Wiesz, kupują, sprzedają, kupują, sprzedają, no to oni już nie mogą tak, wiesz no zastanawia się, no na przykład tacy inwestorzy, którzy kupują sobie akcje, no nie wiem, że ktoś kupi, trzyma rok na dywidendy, no to on się nigdzie spieszyć nie musi, ale taki inwestor, który wielokrotnie w ciągu jednego dnia coś kupi, coś sprzeda i tak dalej, i tak dalej, no to dla niego prędkość działania prędkość działania się liczy. No i to jest tak naprawdę no i tak, czy to po kolei jeszcze raz podsumujmy trzy najważniejsze rzeczy, czyli notowania, wykresy, i trzecia rzecz, czyli składanie zleceń. Bez tych trzech rzeczy nie ma żadnej sensownej, żadna sensowna aplikacja do obsługi rachunku maklerskiego. Nie istnieje. No i to wszystko. I teraz ja tu jeszcze wymieniłem jeszcze jedną rzecz, która jest po prostu no bez której się nie ma prawa to wszystko odbyć, czyli aplikacja, to jest taka rzecz trywialna, oczywista, ale o czym się czasami zapomina, e, aplikacja czy to na iPada czy to w komputerze. System tutaj do obsługi rachunku maklerskiego musi być stabilny.
1: Tu I to się ma... mamy wszystko
0: tak i to mamy wiesz tu się nie ma prawa nic wysypać. To też na my jak pisałem te recenzje to zwróciłem uwagę na to że jak nie działa nam czasami rachunek maklerski i nie ma nie maklerski tylko zwykły bankowy i zlecenie nie wiem przelew puścimy nie teraz a za pół godziny. No to trudno no to się generalnie nic nie dzieje tak. A wyobraź sobie, że no wiesz, to, to w ciągu pół godziny to akcje czegoś, co my chcieliśmy teraz sprzedać, mogą spaść o 10%. No to już zaczyna się dziać. Wiesz, to, to są pieniądze, są na stole tu i teraz. To naprawdę mm, to poczucie, jakby zaufanie do narzędzi w przypadku inwestycji na giełdzie ma o wiele, wiele większe znaczenie niż mm, zaufanie do narzędzi przy obsłudze rachunku bankowego. W przypadku rachunku maklerskiego to zaufanie musi być o wiele dalej posunięte, ponieważ no, ciężko jest inwestować wiesz, w, za pomocą narzędzia, aplikacji, która tylko by się wysypała. No to nie wiem, przynajmniej, jak Twoje doświadczenie, ja tutaj katuję dosyć ostro te aplikacje, wiesz, notowania sobie podglądam, no, coś kupię, sprzedam, bo tutaj, wiesz, dostaliśmy przecież od, do testów tutaj parę złotych na, 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 na gry i zabawy nie wysypała mi się nigdzie nigdy ani razu, nie zacięła mi się ani razu, wszystkie zlecenia które składałem poszły od razu, tak jak, tak jak jestem przyzwyczajony jak robię to przez przeglądarkę, i co jeszcze? Jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć, ale już zapomniałem aha, nie odnotowałem żadnych opóźnień w notowaniach ani składaniu zleceń w porównaniu z tymi samymi czynnościami które wykonuję przez przeglądarkę wszystko jest identycznie czasowo Wiesz, nie ma żadnego opóźnienia tak? Czyli nie ma tam gdzieś po drodze jakiegoś bufora, który coś wszystko jest, działa, działa. dokładnie tak, jak mi się działo przy komputerze. I to jest zasadniczo to. Czyli ja się przyzwyczaiłem, że to się nie wysypuje. Czyli to, to, to jest dobrze. Tak? Nic tu się nie zacięło, nigdy nie przywiesiło, nie miał żadnego laga, tylko że kliknąłem, nie wiem, kliknąłem, wiesz, wyszli zlecenie no i teraz przerwa i nie wiadomo, co się dzieje. To takiego czegoś nie było. No i to jest to jest okej. Okay. Okay. Czyli Wie, sugerujemy, w... że
1: wszyscy no. użytkownicy sprzętu Apple Mm -hmm. mają teraz skorzystać nie, nie sugeruję.
0: nie nie, 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 ma innej ale, możliwości tak, ale wiesz co, ja się, ja się zastanawiałem tak przez chwilę z przedstawicielami tam, rozmawiałem tam z pracownikami właśnie M-Banku, M-Domu Maklerskiego że może być tak i mi się wydaje, że tak jest tak? i ja nie ukrywam, po sobie zacząłem myśleć że tak jest, jak miałem się zastanawiać gdzie otworzyć rachunek maklerski, to to jest tak poziom prowizji jest w różnych domach maklerskich. No wiadomo, troszkę zróżnicowane, ale bez przesady. To, to, jest, to jest tak, że jak ktoś jest odrobinę aktywniejszym inwestorem, to i tak sobie samemu jakoś tam może znegocjować prowizję. Więc prowizje są tak porównywalne, że jak i może być tak, że dla wielu, wielu osób, w szczególności naszych słuchaczy, czytelników MyApple, decydującym Czyli wiesz, makowców, aplowców, tak? czyli tutaj naszych słuchaczy decydującym czynnikiem o wyborze domu maklerskiego może być to, czy jest aplikacja na iPad'a, czy jej nie ma. No wygoda,
1: wygoda obsługi swojego rachunku tak. to jest tak. ważny argument.
0: Tak. To tu jest. Wiesz o co chodzi, nie? Czy Ja wybiorę tablet z, z tym. Czy ja wybiorę, wiesz, wiesz o co chodzi, wybierasz Yy, takie, takie rozwiązania, na które masz narzędzia. Tak, ja wybrałem do tego iPada, a nie jakiś tablet z Androidem, bo tu są fajne narzędzia, fajne programy. No, to, więc ja rozumiem, ja rozumiem yy, motywację stworzenia takiej aplikacji, że dużo osób może, yy, no nie wiem, odłożyć na plan dalszy inne kryteria wyboru rachunku maklerskiego a zdecydować się bo są bardzo dużo podróżują są ciągle wiesz mobilni i potrzebują mieć a jednak potrzebują mieć te swoje notowania swoje podgląd do rachunku pod pachą wiesz rozkładanie laptopa gdzieś w pociągu coś ta łączenie się no to jest to jest rzeźnia iPad to jest zupełnie inny temat to masz tak naprawdę podgląd do swojego rachunku wszędzie wiesz zawsze w pociągu w samochodzie w korku w biegu I dla wielu osób to może być kryterium wyboru rachunku maklerskiego I ja rozumiem, dlaczego m -Bank, tutaj M-Dom maklerski powiedzieli: dobra, to chcemy to mieć, bo jest taka grupa osób, która tak właśnie wybiera rachunki maklerskie. No, to Przemko. Czy masz jakieś pytania odnośnie, co jeszcze robi aplikacja M-Dom maklerski for iPad?
1: Nie, ale muszę się zastanowić nad, nad tym, żeby się nie wybrać i nie zacząć grać. Ale straszasz ja mnie ty... troszkę, że, że to nie jest jednak no. takie proste.
0: I jeszcze raz powtórzę, to takie zdanie, jakie się uknąłem, przypisuję sobie autorstwo, będę cytowany w słynnych książkach, że inwestowanie jest proste na giełdzie, ale zarabianie na giełdzie, inwestowanie na giełdzie jest proste, ale zarabianie nie jest i tu mam takie, może to nie jest w ogóle tematyka tego podcastu, oczywiście, tak? Ja tutaj tam zdradzę, że nagrywam taki drugi podcast, nazywa się Echa Rynku, on jest o inwestowaniu na giełdzie, ale tutaj zdradzę tylko tak, że jak już tak ktoś tu się wysłuch wysłuchawszy tej mojej, wiesz, takiej tej troszkę recenzji, może tak powiedzieć, recenzji o, o tej aplikacji, pobiegnie w założyć na rachunek maklecki, to mam dwie rady. Po pierwsze grajcie prawdziwymi pieniędzmi, a nie na rachunku demo, to zupełnie różnica jest w emocjach. Na rachunkach, różnego rodzaju rachunkach demo nie ma emocji, a na prawdziwym pieniędzmi są emocje. A druga porada jest taka, że inwestujcie na początku bardzo małe pieniądze. To że żeby... Nie, bo to, żeby to było dla sportu. Trzeba grać, to musi być wiesz. Mm, mm, dla procentów trzeba grać trochę taki wiesz interesować się tym i to, i to gwarantuje zaangażowanie prawdziwych pieniędzy, to się powoduje to, że zaczyna się interesować na serio, ale kategorycznie nie wolno zrobić czegoś takiego dobra, to ja tu biorę oszczędności życia, włożę na giełdy, zacznę inwestować i to mam nie podwoje swoje inwestycje w ciągu tam wiesz, trzech miesięcy. Nie? Jak sobie ktoś tak założy, to niech tego nie robi. Małe pieniądze po to, żeby uczyć się, uczyć się, uczyć, bo to jest w dosyć skomplikowana materia.
1: No, w ale, następnym temacie. Ale, ale, no tak,
0: ale narzędzia mamy. Narzędzia mamy. Ja zawsze mieszkałem. No i ci biedni Aplowcy, Makowcy są opuszczeni. No to już przynajmniej przez jedno biuro makleckie, i przynajmniej przez... na jedną platformę, już nie są opuszczeni. Proszę bardzo.
1: To w następnym temacie powiemy, jak zaoszczędzić kilkaset złotych.
0: Dlaczego? A jaki mamy następny
1: Nowy MacBook Air.
0: A Tak, właśnie jeszcze tutaj końcówka. Przypominam, że tak, że jest pierwsza część recenzji tej aplikacji MDM for iPad. Jest już dostępna na Apple. Ja teraz tam klecę drugą część i nie ukrywam, chciałem się zagłębić w jakieś strasznie skomplikowane funkcje, które oferuje ta aplikacja, ale chyba tak nie zrobię i po prostu Przemek, zadasz mi kilka pytań nie inwestora giełdowego, ja po prostu odpowiem na te pytania i będziemy, i będziemy mieli, i wiesz, i, i druga część tej recenzji sama się napisze, więc jakoś w przeciągu tygodnia powinna być druga część tej aplikacji, no i tam byście mieli pytania, to to, to, to zachęcam, no, no i też oczywiście tam sobie można w ogóle podejrzeć, jak ta aplikacja wygląda, no bo ona niestety jest mm, póki co tak, wiesz, zahasłowana, a ja też zadałem kilka pytań przedstawicielom domu maklerskiego M-Banku i ja te wszystkie pytania tam też udzielę jakby całą korespondencję. Wiesz, pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź też wszystko w, ten, w tej drugiej części drugiej części recenzji będzie. No i to by było chyba na tyle i teraz mam już ten drugi temat, Przemku, który chciałeś poruszyć, proszę bardzo.
1: Nowe MacBooki Air w sklepie Apple. Odświeżone.
0: No, no tak z, tak po cichu to zrobili, prawda?
1: A powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie tym, co, co yy, powiedziałeś o, o nowych MacBookach. Są Air. tańsze.
0: W dolarach to jest 100 euro, a w złotówkach to jest jakieś 400 zł. Teraz jest tak, że najtańszy MacBook Air kosztuje 3799 zł. A ile to jest na amerykańskie pieniądze? Przepraszam, że tak zapytam. No, próbuję sobie przypomnieć, ile kosztował pierwszy MacBooker Air. W 2008 roku, jak go Steve Jobs pokazał. Pamiętasz? Nie. Coś tysiąc, coś tam dolarów, tam pod prawie 2000 dolarów, to teraz najtańszy kosztuje 900 dolarów. Cena spada. Tak, to jest teraz najbardziej dostępny Mac. No i dobra, teraz na polskie. Słuchaj, ja tak, pamiętam. 3799 zł, to nie jest przerażająco już.
1: Pamiętam jedną rzecz, gdy Apple miało swoje swojej ofercie MacBooka i MacBooka Pro. Te białe MacBooki, one sięgały ceny do 3500
0: zł. Zaczynały się one. Tak, tak,
1: można było już kupić w tej mm -hmm. kwocie komputer. A potem był taki czas, że Apple wprowadziła MacBooka Air, wypchnęło MacBooka z oferty i tak naprawdę zostaliśmy z samymi drogimi laptopami. Nie było takiego komputera naprawdę no, w odniesieniu do MacBooka taniego, bo no, 3,5 tysiąca to, to już jest, że tak powiem w zasięgu, tak, to jest cena zasięgowa. I teraz w tej cenie, gdy mamy MacBooka R najtańszego za 3,800, to, to zbliżamy się powoli do tych czasów. To zbliżamy się do tych czasów, co znaczy, że te komputery mogą być i stają się coraz bardziej dostępne dla każdego.
0: Mm, no wiesz co, tylko, że tutaj jak tak patrzę na konfigurację tego, tego komputera, to zgodnie wiesz, z radami Miłosza, pozdrawiamy serdecznie, trzeba byłoby dołożyć jednak gramu, ponieważ to jest, wszystkie MacBooki R, wszystkie, od najtańszego do najdroższego, mają 4 giga ram -u. Powiem Ci, Wiem, że... Tak dobrze by było, wiesz, tak dla zdrowotności. No, dla higieny mam... dla higieny, no i wiesz, jeszcze biorąc pod uwagę to, że do tego komputera, no nie wiem w końcu, można czy nie można, ale chyba nie można dołożyć tego RAMu później, więc trzeba go kupić. Wiesz, jak Kupujesz tak. takiego komputera, no na ile? No trzy no lata to dobrze by było, żeby posłużył, prawda? Najmniej. No nie, powiem ci, że
1: chyba MacBook Air swoją moc trzyma jednak w SSD.
0: Tak, trzyma w SSD, no ale wiadomo jak to jest, tak. To, żeby tak dla higieny, to trzeba byłoby kupić 8. No, czyli można byłoby teraz kupić, mieć komputer już taki wiesz, 128 GB SSD, 8 GB RAMu i już nic więcej przy nim nie kombinować. To jest 4219 zł.
1: Mówimy o 11-calowym MacBooku.
0: Tak, 11-calowy z, z 128 GB SSD, więc jak ktoś potrzebuje maszyny do pisania. Nie chcę tam trzymać tony zdjęć, obrabiać filmów i tak dalej, tak dalej, co nie wiem, to i, ale mam wrażenie, że jak ktoś zajmuje się, nie wiem, biuro już sobie może poprowadzić. Pod warunkiem faktycznie, że, że nie ma tony dokumentów, że bardzo dużych jakichś plików nie musi składować, tak? Ale że zajmuje się, no, co to powiedzieć, no nie wiem, no, biuro, trochę dokumentów tekstowych, tak, korespondencja, mail, strona www. To naprawdę temu komputerowi nic więcej nie potrzeba. I to jest super. Nie jest to chyba most affordable Mac. Bo takim jest Mac Mini. Dobrze mówię? Dobrze. Ale jeżeli chodzi o cenę taką dostępową pierwszego laptopa, uznaję tę cenę za rewelacyjną.
1: Trzynastocalowy, ten mocniejszy sprzęt, najdroższy kosztuje 5100 zł bez złotówki.
0: I znowu, jakbyś, spróbujmy go wymaksować, tak jak już sobie tutaj siedzimy, tak? Sobie co pół, co lubimy robić? Dwórdzeniowy procesor, tak, zamiast i5 i 7, Więc to jest komputer do takich celów, że to, to przeciętny użytkownik nie odczuje różnicy. No ale dobrze, to kupmy go przyszłościowo. To, co mówiłem, że zamiast 4GB, 8GB, bo to trzeba. No i tu jest szaleństwo, można sobie pozwolić na 512GB SSD i to daje nam łącznie do kupy 7409 zł.
1: To ja pozwoliłem sobie tego najtańszego MacBooka Air też podkręcić, dodając mu procesor i 7 i 8 giga ramu i wyszło 4850. Mhm, tego którego? Tego najsłabszego, 11 cali z, no, mhm. i 126 giga.
0: Tak, bo tutaj jak są te modele, 11, 100-calowy, 128 i 256, one się różnią tylko i wyłącznie wielkością SSD dysku. Pamięć. Tak, tylko mm -hmm. i wyłącznie. Tu nie ma absolutnie żadnej różnicy. Tak. No i teraz tak, był ten upgrade, oprócz tego, że są ceny niższe, to jest chyba, znaczy nie, bez chyba, jest minimalnie tam procesor troszeczkę. Szybszy. Tak. Minimalnie, coś mu tam zrobili. No i coś tam było, jest wolniejszego? Tak, no i właśnie, ty, tak, ta czekaj, jak to będzie? Łyżka dziegciu w bezsemiodość, tak mówi? Tak? <śmiech> tak. Jest taki, że gdzieś znaleziono, że, mm, że podobno pamięć SSD, tutaj ten dysk to jest wolniejszy niż w poprzedniej generacji. Niemożliwe. To jest takie, wiesz. Jak to, no to jest jakby pierwsze, że tak gruchnęła w że to jest wolniejsze, w ogóle to jest w ogóle straszne i co to w ogóle to Apple zrobiło. I, a później, jak gdzieś doczytałem, że to jest. Mm, że Apple generalnie, że to zależy od modelu. Co ci przyjdzie? Bo okazuje się, że Apple gdzieś yy, polega na dwóch producentach. czekaj, z pamięci powiem, nie już mam. Na to i Samsungu i w zależności od tego, co ci się trafi, to masz albo pamięć, albo to SSD wolniejsze niż w poprzedniej generacji, albo nie.
1: Niech zgadnę. Wolniejsze od Samsunga.
0: A o kurczę, wiesz co nie doczytałem.
1: <laughs> na pewno robią nim krecią robótkę
0: tak, hmm. wiesz, co no to jest jakieś ślipa, nie? Słabo, słabo. To jest Myśl, słabe.
1: Myślę, że tutaj zagorzali tacy waleczni użytkownicy mogą to spokojnie reklamować i, i y, upominać się o swoje. Ja przynajmniej bym tak zrobił.
0: No, i teraz tak, możemy chwilę pogdybać po co to Apple zrobiło takie, takie coś, tą obniżkę ceny. No, żeby każdy użytkownik mógł się cieszyć swoim laptopem nowym. To jest pierwsza sprawa, to niewątpliwie. To niewątpliwie, no wiadomo, tak, to Apple raz na jakiś czas robi takie coś, że cyk de bardzo delikatnie ceny laptopów w dół, tak? Tam nie wiem, z pół roku, nie, to.
1: Nie, ale to jest spora no obniżka. To jest całkiem no taka zasada. Tak,
0: tak, tak, no. tak nie, ale to, to robi. No ale kurczę, przypominam, że było chyba, nie wiem, to chyba rok temu, było, czy pół roku temu, było, że ceny niektórych MacBooków spadły o 1000 zł. Był, był raz taki moment. Kurczę, mówiliśmy o tych MacBook,
1: MacBooków Pro.
0: Tak, tak. nie obniżyli ceny wszystkich, ale niektóre ceny spadły mniej, niektóre więcej, a niektóre te MacBooki Pro potrafiły o 1000 zł spaść.
1: Czekam jak Mac Pro spadnie. <śmiech> o 8.
0: No, chyba zbiórka. <śmiech> Toczy się zbiórka. Możemy sobie tak, wiadomo, czyli no, wiadomo że był bardziej dostępny, no i oczywiście teoria druga, jest taka, że robią miejsce w tej swojej strukturze produktów na MacBooka Air z ekranem Retina. Który niewątpliwie, jak będzie, to będzie musiał być droższy niż, ni, no niż teraz dostępna paleta MacBooków R. Hmm, ciekawa teoria. No, wiesz to, no plotkę te MacBooku R12 cali chodzą no, od dłuższego czasu. Chyba za dużo ich jest, żeby nie były prawdziwe. No nie jesteśmy
1: wróżkami, ale już dawno, dawno wspominaliśmy o tym, że przyjdzie taki czas, że Retina zagości we wszystkich laptopach od Apple Te pierwsze ruchy pojawiły się przy MacBookach Pro i jeszcze funkcjonują dwie linie, zwykłe i Retina, no ale nie zdziwię się, że za trzy lata już zwykłe matryce znikną, pojawią się i Maki z
0: Retiną. Um. O, i Maki zapomniałem jeszcze i Maki o ludzie kompletnie zapomniałem, że jeszcze i Maki
1: jeszcze są i teraz przecież ma być za chwilkę wypuszczona OS X 10.9.3, który ma mieć jakieś super wsparcie dla monitorów 4K. Także coś w tej materii takiej, no, wysokiej rozdzielczości się dzieje. Mm -hmm. No, ale powiem Ci szczerze, to jest dobry trop z tym opuszczeniem ceny i z tym MacBookiem R z Retiną. Myślę, Gdy że coś w tym może być.
0: Gdzieś go tam za sześć coś uplasują poczekamy. Tak, że będzie wiesz, zaczynał się od 6 coś, będzie go można wymaksować do 9 coś. <grym>
1: Widać, że w ekonomii siedzisz. Nie,
0: nie, nie, no tak wiesz, tak tutaj patrzę. Chyba, że to będzie w ogóle już bardzo drogi sprzęt, tak na dzień dobry, nie? Że to będzie kosztowało od razu. Zacznie się od 10. Nie, no bo czemu jeszcze nie ma MacBooka R z retiną do tej pory nie było? No bo, bo to potrzebuje mocniejszych kart graficznych. Tak, żeby tam, wiesz, nic nie cieło, nic nie i tak dalej, a to z kolei powoduje mocniejsze wnętrzności, które uciągną ekranę Retinas, powoduje to, że ta legendarna trzymałość baterii, tak, baterii no nie będzie już taka, wiesz, taka, taka, taka duża. Ile teraz według przynajmniej danych tutaj APLA trzyma MacBooker na baterii?
1: No wiesz co, nie wiem ile według 9 to w, w ciemno,
0: ale sprawdzasz sobie, wiesz co? 9 to w ciemno.
1: Powiem po ci, że 4 godziny pracy u mnie, takiej jak pracy, pracy. Bo on się wiesz...
0: właśnie dotarłem, że 11-calowy trzyma 9, a 13-calowy nawet do 12 godzin. A jak jest naprawdę? Cztery, tak? Znaczy, no
1: nie, w takim naprawdę mocnym obciążeniu, że tam jakieś figle mu sprawiam. Przy czterech giga to już mówię, że, że fakt, faktem 8 jest super rozwiązaniem i, i dla pamięci SSD też bardziej korzystnym, bo, bo te dane nie są mielone przez, przez dysk stacjonarny, tylko przez RAM, ale powiem Ci szczerze, daje sobie radę z 4 giga bardzo, bardzo dobrze.
0: No, SSD robi różnicę.
1: Naprawdę.
0: A jak to się stało, że, że masz 4, a nie 8? Jak to, że to się, że. No. Mimo posiadanej przez nas wiedzy tajemnej, że trzeba ramu zawsze ile tam wlezie.
1: Wiedz, wiedza, wiedza swoją drogą, portfel swoją. A, rozumiem. Delikatne rzeczy.
0: No tak, 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 tak. tak. No, no dobrze, to by było. co, mam wrażenie, że możemy bardzo, bardzo płynnie przejść do tematu. No skoro tak se gdybym o tym MacBooku R12 cali, no bo za sekundkę WWDC. Już nie, nie cały miesiąc jest do WWD.
1: Drugi, szósty czerwiec.
0: Tak, 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 tak. I co tam będzie się działo, to ja myślę, że to jest piękny termin na pokazanie nowego Macbooka. U nas to no i możemy pogdybać, co będzie. Nie będzie nowego iPhone'a na tej, tejże konferencji, bez względu na to, ile, ileż to on cali ma teraz mieć i co tam ma nie mieć, ale dużo będziemy wiedzieli o tym nowym iPhoneie jakby przez przypadek nowy iOS się pojawił.
1: To znaczy kilka rzeczy jest niewiadomych. WWDC to jest zawsze konferencja dla deweloperów jednak. Aczkolwiek...
0: Zawsze też dużo sprzętu jest pokazywanych na WWDC. Y
1: tylko, że właśnie u Apple jest to... Oprogramowanie silnie związane ze sprzętem, ponieważ ta konstrukcja ikon, ekranu, tych wszystkich elementów, mówię tutaj o wielkości ekranu iPhone'a, ma bardzo duże znaczenie, wiesz. Apple mhm. sztywno trzyma ramy tego, jak to wszystko ma wyglądać. Nie, nie pozwala deweloperom sobie tworzyć, nie wiem, mniejsza ikona dla swojego programu y, na głównym ekranie. No, wszystko musi być zgodnie z wytycznymi. I, I słusznie. I słusznie, jak najbardziej. I jeśli coś się zmienia, jeśli zmienia się wielkość ekranu, iPhone'a, to są takie... Drobne szczególiki, które jednak muszą deweloperzy znać. A no trudno tutaj przemycić, prowadzić konferencje dla deweloperów, nie ujawniając pewnych takich szczegółów. Także może coś skapnie również z iPhone'a 6 na tej konferencji.
0: Ale wydaje mi się, wydaje mi się, że to, co mówisz, to jest oczywiście słusznie, ale to się wszystko rozwiązuje na etapie bety. Czyli może, tak. pokażą. Pff nie wiem, przykładowego iOS'a 8, który tam, no nie wiem, najwięcej plotek jest wokół tego, co mnie w ogóle nie interesuje na iPhone'ie, czyli tych wszystkich funkcji śledzenia. Fitness. Tak, fitness, no to, to znasz moje zdanie, tak? No ale to już nieważne, że po prostu powiedzą i powiedzą, nie wiem, beta dostępna dzisiaj, ściągajcie, tak? A, a, I będzie tak. to przez całe, całe wakacje w becie, a Gdzieś tam pod koniec sierpnia wyjdzie z bety i we wrześniu pokażę nowego iPhone'a. No i tak to pamiętam rok temu, tak to, tak to chyba rok temu było, więc to, wiesz co, bo to jest tak, w przypadku oprogramowania jest o wiele, wiele łatwiej utrzymać tajemnicę niż w przypadku sprzętu. No zauważmy, że praktycznie nic nie przecieka
1: do sieci w związku z OS Xem nowym
0: 1010. .10 no właśnie w ogóle, też czy 10-10, czy 11, czy coś tam nic, czy no, nie wiadomo Jedyny protki
1: gdzieś... to jest to, że straszą nas flat design, czyli tym płaskim wyglądem
0: wiesz co jeżeli nie pójdą w różowo landrynkowe gradienty tylko, że to będzie tak, wiesz troszeczkę tak, wiesz, spłaszczą przyjmiesz to Przyjmę, przyjmę, tak, wiesz co, wiadomo, tylko do wszystkiego człowiek może przyzwyczaić, tak, to już jest, jak to było, czekaj, to przysłowie, co Mak Kozer opowiadał? Nie wiem. Coś tam przywykniesz, a nie przywykniesz, to coś, Nie nieważne, do wszystkiego człowiek może się przyzwyczaić. Wszystkie aplikacje, te takie płaskie, no, które właśnie mają takie stonowane kolory, bez gradientów albo z minimalnym gradientem są fajne,
1: no właśnie. Takie hasło mi się rzuca, ludzie jedzcie gówno, miliony much nie mogą się mylić.
0: No coś w tym jest. Nie, nie mam nic przeciwko zmianie designu w tym. Jeśli patrzę, yy, Ale wiesz, to pod jakim warunkiem yy, w osx Pod warunkiem, że będzie zmiana wyglądu, sztuka, jego spłaszczu i tak dalej, ale nie będzie zmiana zachowań, nie będzie zmiana interfejsu po takie że coś inaczej się będzie robić. Wiesz, chodzi mi o to, że nie, by nie były takie zmiany jak między Windowsem 7 a Windowsem 8.
1: Że, że dodadzą przycisk start po OSX-ie.
0: Nie, nie, że po prostu wywrócą wszystko i wszyscy, i, wiesz, użytkownicy OSX-a, które nauczyli się przez lata tego obsługiwać, to naprawdę przestaną umieć to obsługiwać, żeby czegoś takiego nie było.
1: No nie, nie. No, tutaj by Apple jednak chyba prowadzi bardziej tą ścieżkę kroczyk po kroczku, dodając wszystko pomału mhm. słuchaj, może chwilkę o tym iPhone 6 Aha, czyli
0: chciałbyś jednak to, Dobrze.
1: wiem, no, mówi się o dwóch iPhone'ach, 4,7 cala oraz 5,5 cala
0: Jest może
1: już to już tak, fablet tablet, tablet, tablet. a
0: pamiętasz czasy, jak były plotki o iPhone'ie Nano że malutki taki że taki malutki, że ten 3 to jest po prostu strasznie wielki telefon, że może coś mniejszego Apple by wydał. No to teraz zobacz, jak czas, czas płynie, jak się pozmieniało.
1: Podobno jakieś szafirowe szkło, bo Apple podpisało jakąś umowę partnerską z firmą GT Advanced, producentem tego szkła.
0: Ani nie kupili czasem jakiegoś tam
1: producenta
0: no, tego szkła? No
1: właśnie. Paru rzeczy pewnie nie wiemy bym się zdziwił, gdyby nie kupili no ale coś szkiełko ma być tańsze, równie ogólnie ma być tańsze w produkcji, a parametrami zbliżony do Gorili, czy może nawet lepsze, to się okaże w praniu ma być cieńszy, obecnie iPhone 5S ma 7,6 mm a tamten ten nowy ma się pojawić 6,7 mm, czyli to będzie coś w rodzaju iPoda Touch, mm -hmm. to akurat powiem ci byłoby, no takie iPod Touch w rączce całkiem dobrze wygląda. No i chyba taka ostatnia rzecz, która już nikogo nie dziwi, procesor A8 20 nanometrów, 64-bitowy, no i z pamięcią biednego giga ram -u. I to, Cokolwiek
0: by to oznaczyło dla użytkownika końcowego. Ma być szybki, 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 jeszcze szybszy. To po prostu musi być szybkie, stabilne, niewysypujące się i tak dalej. Muszę Ci powiedzieć, że od czasu premiery 5 s słyszę o wiele, wiele więcej niż dotychczas, niż zawsze m, narzekań użytkowników, że on się tam, wiesz, aplikacje wysypują, coś tam się restartuje i tak dalej. Do tej Czy pory te... nie, nie jest to nie jest wszędzie. wina A... iOS-a no. 7? No tam nie wiem, czego to jest wina. Tak? Bo to, to nie, nie mi to co oceniać, aczkolwiek no, ja to po prostu mówię o, o tym, co słyszę, że bardzo dużo osób, znaczy bardzo, może nie, że bardzo dużo, więcej niż poprzednio narzeka na to, że, 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 tak się, że, że tak się dzieje.
1: Powiem Ci, yy, permanentny błąd na moim 4 się Próba zaznaczenia wszystkich, wiadomości jako przeczytane w mailu i Aha, z, z i wiecha programu ja pocztowego.
0: Występuje. No, sorry. Dobrze. Czy tam coś jeszcze gdybamy o tym WWDC? Co, yy, nie będzie tego iPhone'a, o którym właśnie ładnie go tutaj wymieniłeś, co mam mieć? Będzie, jak miałbym teraz sobie za, tam pogdybać, co będzie, no to będzie ten MacBook Air 12 cali, będzie iOS 8, będzie 1010 płaski? Tak trochę bardziej płaski. <laughs> Jeszcze bardziej płaski. I będzie coś z Apple TV. Będzie coś.
1: Z Apple. O, z Apple TV no. może być jakieś aplikacje wrzucone do. gierki na Apple TV.
0: Czemu nie? No py pytanie, czy moje bieżące Apple TV trzeba będzie wyrzucić, i czy, czy dostanie update do i już będzie.
1: Mm, chciałbym. Żeby Chciałbym, żeby tak było. No, bo to
0: byłoby bez sensu. Tak, teraz trzeba było coś, coś. Tego, tak? I wyjdzie, tym cookie powie, Netflix, umowa z Netflixem na każdym Apple TV na całym świecie. O, tak
1: mi mów. Tak? Tak, tak mi mów. Tak?
0: I Netflix ze wszystkich użytkowników Apple TV na całym świecie. Chcemy, chcemy. <laughs> to by było, to by było coś, jakby wyszli, to byłoby najgrubsze mogliby wszystko <laughs> całe i tak dalej. To po polsku ze wszystkim, z napisem, wszystko.
1: No, tak? no. rozpieszczasz.
0: Tak, to by było, wiesz, coś, to by, to by było, grupa, Tak. wiesz, porównywalne z premierą iPhone'a w 2007. Dla nas na pewno. <laughs> dobrze, e, wiesz co, chyba jeszcze coś nagramy do tego WWDC, Mamy, zdążymy, nawet mimo naszego rewelacyjnego, wiesz, nagrywanie... i dobrze. Musimy nagrać coś jeszcze do WWDC, to się może zagęszczą te plotki, to jeszcze podyskutujemy. Mm. Proponuję następny temat, czyli mamy yy, kobieta w zarządzie Apple. Apple. Angela. Arons. Angela Arons. Yy,
1: w ogóle powiem Ci dość yy, ciekawa osóbka z tego, co udało mi się yy, wyszperać, a nie w sieci. Yy, to jest kobietka, która urodziła się w Indianie w 1960 roku i była jedną z sześciorga dzieci i z tego, co ploteczki mówią, żeby troszeczkę spokoju zachować, chowała się w szafie i tam spędzała jakieś dłuższe chwile, no takie jakieś dość ciekawe rzeczy się pojawiają, Teraz w Apple ma stanowisko senior vice president retail and online stores, czyli ma być odpowiedzialna za sprzedaż, za, sklep. za sklepy, tak, za sklepy te stacjonarne i te internetowe, a doświadczenie ma duże, ponieważ pomiędzy, od 2006 roku je, jest, była, już była prezesem takiej firmy Burberry, to jest ekskluzywna brytyjski, brytyjski dom mody, założony w 1856 i ona zrobiła coś bardzo, bardzo ciekawego z tymi sklepami, wyciągając je no, już nie pamiętam do jakich obrotów, ale wielokrotnie zwiększyła sprzedaż tej marki która gdzieś tam zaczęła podupadać i to jest y, chyba taki klucz do, do wyboru y, tej pani do, na, na stanowisko y, przez Tima Cooka. A jeszcze z ciekawostek y, powiem wam, jak patrzyłem na listę nagród, jakie ona dostawała w swojej karierze, to... Y, Naprawdę było dość, dość szokujące. W 2013 roku była na 56 po pozycji Forbes'a najbardziej wpływowych kobiet, gdzie na pierwszym miejscu była Angela Merkel, znajdowały się również Melinda Gates, Michelle Obama, warto wspomnieć, że była na czwartej pozycji Fortune, osób biznesu, gdzieś w ogóle znajdowała się przez cały czas od 2006 roku również na liście 100 najpopularniejszych kobiet Forbes'a w Financial Times kobieta roku 2013, także tych nagród no, zdobywała krocie i jestem ciekaw, co będzie się działo po jej wejściu właśnie już, gdy zacznie taką solidną pracę
0: tutaj u, u Apple. A. No, a jak wiemy, a, a jak wiemy, Apple ma problemy z dynamiką, przy, z dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży, z sklepów tych takich wieś,
1: naziemnych. To, co nawet mówiliśmy w, analizując wyniki finansowe Europa mocno w górę a Stany te, ta sprzedaż jednak troszkę tak, hamuje tak, tak, i tak, tak. ostatnia rzecz, którą chcę jeszcze o tej Pani powiedzieć, wiesz o której godzinie ona wstaje? Czwarta rano Nie no Piąta, o
0: piątej wstaje, ale... To chyba Kuk, Kuk chyba wstaje o czwartej.
1: Tak, ten pedałuje, a ta pani Ach. wrzuca się podobno, sprawdza maile i social media. A jeszcze jedna rzecz, tak dla ciekawostki, w 2012 zarobiła bagatela 19 milionów funtów
0: tym Burberry, czy jak się to się tak, nazywa? Tak, tak. tak. A przepraszam, co to jest, to Burberry? Jeszcze raz możesz a, powiedzieć. A
1: właśnie, bu, Burberry to jest marka y, y, ekskluzywny brytyjski do mody. Oni y, sprzedają odzież, perfumy i akcesoria damskie, męskie, a co ciekawe y, mają nawet swoją y, no, butiki, bo to są takie butiki w Warszawie na Placu Trzech Krzyży i w Poznaniu na Placu Wolności.
0: Jest, patrzę, obejrzę sobie. Następny, A, i tak w Katowicach.
1: Będę... No wejdź, zobacz jak, może w niedalekiej przyszłości y sklepy Apple będą właśnie wyglądać jak te butiki.
0: Aha, dokładnie, była jakaś wskazówka to, co? Co, co dalej ze sklepami Apple. Możemy wróżyć. Tak, tak, jeszcze co, tak, jeszcze, w ogóle z drobiazgów dostała opcję na akcję na 113 334 akcje, które otrzyma w przeciągu najbliższych czterech lat i też ma, będzie miała lockup do 2018 roku, nie będzie mogła ich sprzedać do, 2000, do, tego, do, do tej daty. I no dzisiejsze, gdyby patrzeć po dzisiejszych wycenach, to jest około 68 milionów dolarów. Yeah. Tak on, nie? Tak i już wiesz, jeszcze nie zaczęła praca, już dostała opcji tylko że ja też nie ma tego, tego, nigdzie tego nie znalazłem opublikowanych warunków no bo to nie jest tak że ona to dostanie o proszę bardzo już masz tak jeszcze nic nie zrobiłeś to jest to obwarowane jakimiś warunkami że ona coś tam musi osiągnąć coś tam musi zrobić i wówczas będzie te, te akcje znaczy właśnie nie wiem jak to jest będzie dostawać akcje czy opcje na kupo kupne bo bardzo niskiej cenie akcje wiadomo, się będzie opłacać bo akcja są no poniższej niż niż, niż bieżąca nie wiem jak to jest tak. Musiał też, musiałem to znaleźć, ale gdzieś tu widziałem, że to jednak, hmm, że chyba po prostu akcję dostanie. Nie, 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 nie wiem. No, co by nie było, to nie jest tak, że pstryki, masz akcję 68 milionów. To no, będzie musiała coś zrobić, żeby te żeby akcje dostać.
1: Może wynik, wyniki po prostu sprzedaży muszą się jakiś poziom osiągnąć,
0: tak. tak, tak, tak? tak. I nie będzie mogła ich sprzedać do 2018. Lockup będzie miała. A ważności Lockupu przekonali się właściciele Twittera. To, co mówiłeś na samym początku. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, to. właśnie zdrać w dniu, w którym wygasł lock-up akcje Twittera spadły o 18%. Tak, pstryk jednego dnia. Do najniższego poziomu w historii. Czemu? tam sprzedawali? No, to, tak, early investors, tak? czyli wcześniejsi inwestorzy, jeszcze tam, wiesz, tam było kilka rund finansowania tego Twittera, więc tam Trochę ludzi miało tego Twittera. No i tam jeszcze jakieś członkowie zarządu. no Trochę, sporo ludzi gdzieś tam, którzy wcześniej gdzieś albo zakładali Twittera, albo, albo wcześniej finansowali. Nie mogło tam, kiedy to było? Do poniedziałku chyba sprzedać, sprzedawać akcji Twittera. Mieli lokal, czyli mieli zakaz jakieś tam obwarowanych strasznymi karami. No i od poniedziałku mogli. I nie wiem, czy to oni sprzedawali, czy co, czy rynek tak panicznie zareagował, że jak już jest taki nawis podażowy, 18% tego dnia to Twitter, przypomnijmy, że to był jeden z bardzo bardzo spektakularny debiut. To kilkadziesiąt procent wzrosło na debiucie. Potem tam jeszcze coś wzrosło. Ale tylko w 2014 roku Twitter spadł ponad
1: 50%. No to się Meso dzieje.
0: Dzisiaj co prawda wzrosło 4, no ale tak w ogóle jak się wyświetli wykres, to, jest, to się śmieje zawsze z Informacja formacja wodospadu. Nie? Głęboki wykop, tak? Głęboki wykop, tak. Tak, tak. tak no... Trzeba mieć mocne nerwy, żeby być, żeby być inwestorem teraz akcjonariuszem Twittera. Ale dobra, bo nie o Twitterze ja być mowa, czyli ma lock up do 2018. Tak? Nasza Angela Arendt i będziemy obserwowali, co to się z tymi sklepami będzie działo, bo to jest, no te jej osiągnięcie w tym Burberry jest ciekawe. tak? Pytania do takiego poziomu zaczynała, no bo tu ma poprzeczkę postawioną, mam wrażenie, wysoko. Wiesz, no. To jak te sklepy wyglądają, pachną, a ta sprzedaż jest prowadzona. Wiesz co, ja się na tym nie znam. Ale jak ja tam wchodzę, patrzę i widzę, jak to wygląda, to mam wrażenie, że to jest posunięte do granic wiesz, możliwości. Że jak zachęcić? Samym wyglądem sklepu, sam wiesz, wszystkim zachęcić do, do tego, żebyś ty tam zostawił i przyciągnął kartą. Wiesz, wiesz.
1: Słuchaj, jak patrzę na jej osiągnięcia, praktycznie wszystkie liczące się. Magazyny biznesowe, Times i, i w ogóle CNBC, no, Financial Times, no, no, wszyscy we wszystkich nagrodach gdzieś ona się przewija od 2006 roku, także wydaje mi się, że ta kobieta wie, jak się za to zabrać. A zobaczymy wkrótce, dobra, jak będzie. dobra,
0: dobra, dobra, dobra. Ale jest jedyną
1: kobietą na stronie Apple, która gdzieś tam właśnie na tej karcie zarządu widnieje. Piek Tuż obok Tima Cooka. Piekło zamarzło. Tak. Dobra. Ładne Kolejne... aplikacje. Tak, tak
0: ładna aplikacje. Nie, to tylko taka moja odezwa. Ja gdzieś tam napisałem wpis u siebie, w których zbieram pomysły tam na ładną aplikację potrzebuję do to chciałbym tam coś innemu, znajomemu udowodnić że to z jednej strony jest kwestia gustu a z drugiej strony jakoś jest ogólne ludzie mają powszechnie przyjęte po trzy estetyki co teraz jest ładne. Wiesz jak aplikacja to się zmienia prawda aplikacja uznawana za ładną dwa lata temu trzy lata temu a dzisiaj to jest niebo ziemia. No, wystarczy na
1: Tweetbota spojrzeć, jak się zmienił i kiedyś tak, myślałem, że on jest naprawdę piękny, ale ta wersja jest naprawdę piękna, a teraz mm, jak uruchamiam tą starszą, to już tak... To,
0: to ja akurat o Tweetbocie zawsze miałem zdanie takie, że lekko siermiężnie wygląda i dopiero ten Tweetbot na iPhone'a jest, o, no nareszcie. Tak, no ale ja tu wytypowałem takie aplikacje, Reader, na którym rozpływaliśmy się w, w zeszłym odcinku. Mm -hmm tak one password nad którym, nad którym to rozpływaliśmy się w zeszłym odcinku i tak. fttt nad którym rozpływaliśmy się kilka odcinków temu writer pro nad którym rozpływaliśmy się kilka odcinków temu mamy dobry głos. mamy dobry głos, dokładnie i pages jeszcze tak jeszcze podciągnąłem do kategorii ładnych aplikacji
1: mm, things yes, ale... widziałeś ostatniego ostatniego mi fokusa mm, nie dwójeczka w becie bardzo, bardzo zacnie się prezentuje
0: tak, i tutaj już kilku czytelników tu, strasznie mam tutaj, wiesz, prosiłem o, o komentarze w tym pod, pod wpisem to mam, wiesz mam wszędzie, na facebooku, twitterze, wszędzie wiesz wszyscy mi pokomentowali, tak no ale pod wpisem też tu widzę clear, kojarzę jest tu Michał Kierzkowski propozycja clear, to wiemy, tak? Bardzo
1: fajny intuicyjny i mhm. fajnie się nim nawiguje tak, blur,
0: nie wiem co to jest, muszę sprawdzić. Day One, owszem, tak, tak, przychylam się. Piękny. Day One, piękny Day One. Yahoo! Weather, też tak. Flipboard, też 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 fajne. Radium, nie wiem co to jest. Nie, to jest jakieś radio.
1: Yy, bardzo ale fajne. Nie wiem,
0: ale nie wiem, czy to jest na iPada. Ja chcę właśnie na iPada. Spark, to nie wiem co to jest, ale muszę sprawdzić. Pocket, owszem, przychylam się. Pocket. No I teraz Smart Notes. Tutaj Wojtek napisał, że maokrotną ikonkę, ale reszta jest ładna prosta i ładna i teraz Radek Forza najładniejsza aplikacja dla fanów piłki nożnej muszę obejrzeć no i bokat tak i oprócz tego jeszcze mam trylion komentarzy gdzieś tutaj ktoś na Twitterze odpowiedział no to będę teraz tego szukał. No ale mam gorącą prośbę jak macie jakiś tutaj swój zestaw pięknych aplikacji to, to podrzućcie mi napiszcie mi tam że piek, 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 trzy aplikacje co wam się podoba. Ci... Mogą się powtarzać mogą się powtarzać Przemek to co ty mówiłeś OmniFocus OmniFocus. A można to obejrzeć gdzieś?
1: Można, na stronie omnigroup.com
0: To cudownie.
1: I co jeszcze? No, things. jeśli mówimy o OSX. ie nie, nie, iOS. A tylko, to zobacz tak, OmniFocus na iOS jest super, także, także tutaj nic nie skłamałem, bo jest zarówno ładny pod OSX i iOS. a No, kurczę jedna powiem rzecz, powiem Ci, jedna rzecz, którą, którą yy, chciałem powiedzieć odnośnie tej analizy piękna aplikacji, to jest to, że programy, które w, w poprzednim iOS-ie mi się podobały, a, Evernote, mi się podoba. Mm, no. Tak. Yy, w poprzedniej wersji mi się podobały. Teraz mi się nie podobają. To w tym, no, nie można po prostu używać yy, programów, które mają te, te, te skórki w tym flat design. One już tutaj w ogóle, wiesz, ta klawiatura, w ogóle to nie pasuje już do, 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 do systemu. To... Znaczy, nie można użyć programów, które nie mają. Nie, tak. Muszą już być dostosowane. Tak, muszą, już w ogóle coraz no, odrzuca mnie. Czy no nie wiem. to
0: jest to, co ja mówiłem na początku, że do wszystkiego się można przyzwyczaić.
1: To znaczy, wiesz, ja się przyzwyczaiłem do tego, jak wygląda One Password, bo zrobiły mm -hmm. chłopaki aktualizację wyglądu, która jest piękna po prostu i to mm -hmm. nie ma znaczenia, czy, czy system jest brzydki w mojej opinii, ale po prostu wygląd One Password jest no, fantastyczny. Mm. No wiesz mm. co? E, ach, słuchaj, 500 px e, Mam, korzystam. No to jest aplikacja, która, która wygląda naprawdę świetnie. No nie wiem, cóż tu można jeszcze
0: powiedzieć. Dropbox, dzisiaj, dzisiaj był update, fajna ikonka jest nowa. Jeszcze, jeszcze nie, nie udało mi się. Nie, dobrze, Dropbox, Evernote. E, Day One. Tam. Ta, tam, Tak, to już było. Tumblr, też Tumblr, Tumblr. Tak, teraz podobno też I teraz, i teraz jest wersy. piękna, śliczna, płaska, bez gradientów. Bardzo ważne. Bez oczojemnych gradientów. Bardzo przyjemna aplikacja. Bardzo także przyjemne. No to właśnie, o takie coś mi chodzi. tak? Jakbyście mieli swoje typy, to wypiszcie mi, bo tutaj tak. Jak, I to też, jak uważacie teraz w aplikację? Wiecie, edge to edge design, żadnych ramek, wypukłości, płasko. Tak, wszystko tak jak powinno być, jeżeli macie takie wiesz aplikacje, które uważacie, no ja uważam za taką aplikację, wiesz, taką top of the top, że po prostu nic tam nie, nie mogę założyć wyglądowi, no to jest reader. A ja
1: nie wiem, powiem Ci.
0: Jak ktoś mi przyszedł do mnie i powiedział, pokaż mi jedną aplikację, którą uważasz za, wiesz, za absolutne, wiesz, tu osiągnięcie designu, to w chwili obecnej miał wybrać jedną, wiadomo, to jest zawsze ciężkie zadanie, to wybrałbym readera z tymi wszystkimi animacjami, jak tu się wiesz, przechodzenie między jednym a drugim. No. Ze wszystkimi to jest ze wszystkimi smaczkami, które ma reader, takie drobiażdżki, to wybrałbym readera. Więc proszę was, to jest moja taka odezwa, wejdźcie tam wejdźcie i pod, pod wpisem, koniecznie, u mnie www.maktutorial.pl, tam jest wpis, się nazywa ładne aplikacje, pomóżcie w wyborze. I są całe cztery to, to Miesz, dopisz dop,
1: dopisz Worda jeszcze
0: tego nowego yy, no,
1: Microsoftowego Microsoft uh. mhm.
0: no dobrze dobrze dobrze
1: ja, ja powiedziałbym jeszcze jedną aplikację, ale nie powiem, bo, bo chcę z niej zrobić yy, program na program tygodnia w następnym odcinku, nie powiem
0: a nie powiesz, dobrze nie. Dobrze. dobrze, to skoro jesteśmy przy temacie, mamy hejt tygodnia czy nie mamy? Nie mamy, ja nie mam.
1: jesteśmy okej, okay, chłopaki dzisiaj.
0: Co to, bym coś znalazł może? No, dobrze. <grytanie> nie, 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 dobra. E, aplikacja tygodnia i jest jedna aplikacja. Nie mamy na OSX-a, mamy tylko i wyłącznie na iOS-a i to jest y, znana, wszystkim lubiana gierka Freeze trójki. Znaczy... To jest Aha, no, aha, no chciałbyś... Nie znam. Masz, masz zdanie odrębne. Nie, nie mam zdania, bo nie znam y,
1: gry. Także słucham z ogromną nie, uwagą, o co tu chodzi. Nie czemu
0: się, Przemek, wytnę ten frak Wstawię coś tutaj. Że w ogóle się nie przejmę. Możesz mówić, że nie masz, ale to wytnę. To jest tak. Jak nagrywaliśmy któreś diabelskie ustrojstwa może z makocerem? Już nie pamiętam, czy to była któraś Maggatka, czy też nie pamiętam. Nieważne. Było takie stwierdzenie, że było o, o właśnie o 2048 i o Freeze chyba o Ksydrut Wtedy to jeszcze raz nie było. I mówiliśmy o tych o dwóch gierkach. 2048 i Freeze. I był problem kopiowania, że Freeze jest grą oryginalną, a 2048 jest gr grą, która jest... Mm, no co tu dużo gadać z żynką. I ja wtedy wypowiedziałem obraz tutaj twierdzenie, w ogóle tak posypuję głowy popiołem, że to 2048 podoba mi się bardziej. I teraz już wiem dlaczego. Wtedy tak mi się, wtedy tak twierdziłem. Bo 2048 jest grą prostą. Ja już ją wielokrotnie tam te 2048 ugrałem. To jest łatwo, prosto i przyjemnie ta gra jest za prosta i znudziła mi się dosyć szybko. Ja tam bardzo często robię bardzo wysokie wyniki i no już tak, po, no znudziła mi się. Fritz natomiast jest grą trudną i zacząłem w nią grać Mówiłem, no dobrze, pogram coś trudniejszego i jak zacząłem grać, to wsiąkłem. Wsiąkłem, jest to, jak już rozmawiamy o grze, w których wiesz, i o programach, w których liczy się wygląd, projektowanie designu, to jest to jedna ze szczytowych osiągnięć czegoś, co najpierw widziałem na, na iPada. I nie chodzi o to, że gra jest, wiesz, yy, nie wiem, tak jak gra na Xboxa czy PlayStation, że to jest po prostu, o Jezus Maria, że po prostu gra ci wypala oczy, tak? Nie, to jest prościutka gierka. Tu grafika jest, powiedziałbym, tak no, wydaje się na rzut trochę żenująco prosta, ale to nic bardziej mylnego. To jest tak samo, jakby w, wiesz o co chodzi, to jest tak jakby powiedzieć, że no nie wiem, że w Readerze jest prosta grafika. Ale, no jest. Czy, to jest prosta czy grafika. tam jest coś więcej no, oprócz cyferek? Nie gra polka jest plansza o wielkości czemu jakby tak bo to będzie mi prościej gra w wielkości plansza 4x4 w której są cyferki na początku jedynki i dwójki które łączysz razem i powstaje trójki do tego dochodzą też trójki te trójki łączysz, powstają szóstki szóstki łączysz, powstają dwunastki i to, tak dalej to już i tak wiesz
1: dalej. dlaczego jakoś mnie nie, nie pociągnęła dlaczego? No, brzmi zachęcająco
0: tak, no nie, no tak jak, się, to teraz nie, tak jak teraz to opisałem, to się wydaje, no, no i co, i gdzie jest ten fenomen? Tak, właśnie, właśnie, czekam. No fenomen jest w, w, w tym, że to jednak jest wciągające, to jest wciągające, trudna gra. Tak, ja na tej pory najwięcej zrobiłem 768, wiesz, cyferka jedną, tak? Ale wiesz, gra mówi do ciebie. Każdy klocek wygląda inaczej, im wyżej tam, im jest coraz wyższy. Jak robisz ruch, którego nie możesz zrobić, to on tak mówi tak, no. Ja teraz spróbuję, Muszę... Nie. Teraz nie mogę, w każdą stronę się mogę ruszyć. Tak? Ale... Tego, jak dłuższą chwilę się zastanawiasz, to on tak chwilę mówi, tak, bord. Widać, że, że wszystko jest dopracowane do, do granic możliwości. Łącznie z tym, że możesz kupić VITYUM z z tym, no, z utworem, który tutaj w tle leci. Poważnie? Tak, tak, tak. To już tak, musi być, ten... nie, być mocno popularny. Tak, gra jest trudna. Gra jest trudna i to jest właśnie potęga tej gry. Nie znudziła mi się przez pierwszy dzień, dwa, trzy, cztery. To jest super, uważam. Moja gramy w... z córką gramy w tę grę. To też jest, to też jest fajne. To jest, to jest wiesz, potęga tej gry. Jest dla małych dzieci, że małych dzieci też się tu odnajdą. Jest dla takich starych koni jak ja, które lubią wyzwania. No to, to jest świetny argument. Tak, i to jest, to jest bomba, ale smaczek cały tej gry to jest jej dopracowanie w absolutnie każdym szczególiku to doceni się, jak ktoś lubi takie wiesz, dopracowane do, do, do programy jak wiesz, tweetbot reader, lubi takie wiesz, że nie ma lipy, że ktoś to na kolanie coś stworzył, nie ma czegoś takiego, że widać, że to jest tu poś... podobno gdzieś tam doczytałem, że to rok się podobno ta gra robiła. A, a jakie są zasady? No zasady są takie, że łączysz cyferki podobnie wyglądające, tylko że za każdym ruch, jaki wykonujesz, na planszy pojawia się dodatkowy klocek. Co znaczy podobnie wyglądający. Czyli trójka i trójkę. Tych samych nominałach, Aha. tak? Tych samych że Jak trójkę, trójka obok trójki, połączy, to pojawia się szóstka, jeden klocek. A, znikają dwa klocki. O, z jednym wyjątkiem, że jedynka i dwójka daje trójkę. To są dwa różne klocki i one, jak je połączysz, dają trójkę. I później już wszystko już robisz na wielokrotnościach trójki. A. I każdy ruch, jak robisz, pojawia się na planszy dodatkowy klocek. Jedynka, dwójka lub trójka, lub szóstka, lub dwunastka pojawia się. I musisz to łączyć, łączyć. Jak nie udaje ci się łączyć, to dodatkowe klocki powodują to, że masz coraz mniej miejsca na plansz, w końcu masz ich 16 i koniec nic już nie możesz zrobić. Więc twoim zadaniem jest tak robić, żeby te klocki jednak łączyć. Takie puzzle. Najpierw, tak, logiczne. najpierw trójki łączyć w trójki w szóstki, potem szóstki łączyć w dwunastki, potem w dwunastki w dwudziestki czwórki i tak dalej i dwójki, czwórki. 48 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Yy, tak? Czy to Jak jest...
0: jesteś, sło... Przepraszam, jesteś słaby i nie potrafisz łączyć, to Cię dodatkowe klocki, które pojawiają, powodują, że masz coraz mniej możliwości ruchu i koniec i przegrywasz. Tak? Czy
1: to jest wersja na iPada i na iPhone'a?
0: Oczywiście. Jest to aplikacja uniwersalna, kosztuje 1,80 coś tam euro i trzeba to natychmiast kupić. Jest to tanioszka, darmoszka. Od razu mówię. darmoszka To nic nie kosztuje. Czyli idziemy na zakupy. No w ogóle tak jest. Pozycja obowiązkowa. Tak, tak. Ja jakże grze usłyszałem wtedy, jak wybuchła afera, że twórcy 2048 zerżnęli od twórców Fris. I tak, no dobrze, to spójrzmy. Nie? I mi się wtedy w te 2048 super podobało. Ale jak dzisiaj włączam, włączam 2048, to jest jakaś popelina na kolanie zrobiona.
1: Czyli zerżnęli, tylko słabo.
0: Tak, zerżnęli. Tak, tak. Mimo tego, że poprzednio wydawało mi się no tak. fajne, dlatego, że Fris jest z grą wolną spokojną, takie wiesz, klikasz, chwilę, przerwa, hmm, no dobrze, zastanówmy się.
1: No to dobrze, to znaczy, przemyśleć. się przemyśleć ruch trochę w szachach, dobra, następny ruch, cyk. To lubię takie a, gry, powiem Ci. A
0: 2048 jest taką mm, strzelaniną, taką wiesz, szybko, tr, szybko to strasznie idzie, nie? To mi się wtedy podobało, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to jest łatwa gra, to jest bez sensu. Freeze jest grą trudną, skomplikowaną, strategiczną, trzeba myśleć, to w ogóle wiesz, kora mózgowa się fałduje przy tej grze.
1: no to dobrze,
0: Takie, czyli fałdowanie kory mózgowej to pierwsza zaleta, druga zaleta, gra tak samo dobra dla mojej córki jak dla mnie i trzecia zaleta, nieprawdopodobnie dopracowane szczegóły. I tania. Tak, ja jeszcze zaraz właśnie tutaj czekałem na Ciebie, zacząłem klepać recenzję tej gry, podlinkuję taki artykuł, gdzie znalazłem na Wired, gdzie oni gdzieś pokazane, jak przebiegał proces designu tej gierki. I to urywa, urywa web. Szacun dla gości, że to faktycznie było, to po prostu wiesz, takie wiesz... Pokłony to, to no miasta. Freeze po prostu... Kupujcie w ogóle, to jest darmo, to kosztuje za darmo. Nic, to nic nie kosztuje, to bierzcie to tak, jak stoi. Chyba hmm. się skuszy. To ja tyle. Tak, to ja, ja, ja tyle miałem, tak? No, no dobrze, tak, 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 to ja, tyle. To ja też no. tylko
1: tyle i powiem, że dziękujemy za komentarze. To znowu. <głos> <głos> Jak do
0: kolejnego odcinka nie będzie pięciu nowych komentarzy, to Przemek nie <głos> tak...
1: <głos> To jest. To jest świetne, słuchajcie, właśnie. Tak. To... Czekamy, aż się uzbiera, uzbiera tak. się, siadamy,
0: nagrywamy, proszę bardzo, tak.
1: Ale, słuchajcie, dla nas jest o tyle ważne, że, że komentujecie, że, że to jest komunikacja między nami jakaś. Tak samo jak um, publikujemy jakiś artykuł, um, informacje o odcinku, um, lajkujecie, um, no, zostawiacie komentarz na Facebooku czy gdziekolwiek indziej na Twitterze. Um, to jest... Między sobą, między Michałem rozmawiamy i to jest, to jest super, ale z wami słuchacze no jest to dość utrudnione z faktu na technologię, może kiedyś to się inaczej rozwiąże, ale możliwość tego, że zostawiacie komentarz, to jest dla nas po prostu, przynajmniej dla mnie, ja odpływam i faktycznie, jeśli nie będzie pięciu nowych komentarzy w już nie nagrywam.
0: Dobrze. No to co, zbliża się do szczęśliwego końca. Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie pozdrowić naszych znajomych z domu maklerskiego M-Banku. Zapraszamy Was na stronę mdm.pl. Mamy taki skró fajny skrócik, tak? Znaleźliśmy sobie M mdom maklerski, i tam można sobie obejrzeć sporo filmików z obsługi aplikacji, o której dzisiaj mówiliśmy, czyli mdm for ipad to już jest Może, zmienne,
1: bo już chyba wszystko powiedzieliśmy o niej.
0: Tak, powiedzieliśmy wszystko, ale ktoś chce sobie utrwalić wiedzę, to tam. Yy, do pierwszej części recenzji na Majapul tej aplikacji i do drugiej, która się pisze. To będzie później. Tak. To, to serdeczne pozdrowienia i to tam gorąco, gorąco zachęcamy. No i tymczasem oczywiście zapraszamy na magatka.myapple.pl, facebook.com Magatka Facebook i twitter.com Magatka. Do widzenia. Do widzenia. To z tej strony tam żegna Was Michał Masłowski i Przemek Marczyński.